0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Creepy wyzwanie. 9. edycja. Do walki stanęło 16 autorów, którzy zostali podzieleni na cztery grupy. Spośród zaproponowanych w lutym na Facebooku tematów, każdy wybrał jeden, na podstawie którego napisał własną, straszną historię. W tym miesiącu prezentujemy opowiadania z grupy A. Zapraszam do wysłuchania opowiadania Tomasza Jarugi na podstawie pomysłu Mateusza Orłowskiego. Masz, zakładaj. 14 Czternastoletni Marcel podał swojemu rówieśnikowi parę słuchawek. Drugą założył sobie na głowę. Patrząc mu w oczy, wziął głęboki wdech i wcisnął przycisk play na dyktafonie. Nie mamy złych zamiarów. Jeśli ktoś mnie słyszy, niech się teraz odezwie. Jeśli chcesz nam coś przekazać... Zrób to teraz. Powiedz, jak masz na imię. Umarłeś lub umarłaś z przyczyn naturalnych, czy w inny sposób? No, normalnie ze strachu mi się kłaki w rowie wyprostowały. Wiedziałem, że tak będzie. Gdybym to ja był błąkającą się duszą, zjebałbym ci się prosto do mikrofonu. Bez kitu. Kręciłbym taką bekę z tych wszystkich medium, że byłoby o mnie głośno w internetach. Już widzę te clickbaitowe tytuły. Piardy z zaświatów albo anielski podmuch. I z czego tak rżysz, baranie? Śmiej się, śmiej. Jak w końcu uda nam się coś nagrać, to zejdzie ci z japy ten głupkowaty uśmieszek. Nam? Chłopie, towarzyszę ci tylko dlatego, że sam boisz się łazić w nocy po tych opuszczonych melinach. Naoglądałeś się fejków na YouTubie i ciągasz mnie w nocy po cmentarzach, zatęchłych ruderach i innych paskudnych miejscach w nadziei na to, że duchy będą ci wywiadów udzielać. Michał nie krył zażenowania. Zdjął słuchawki i zaczął pukać się nimi w głowę. Nie przestanę, dopóki nie uda mi się czegoś uchwycić. Jak ci się nie chce, to sam się tym zajmę. Oj tak, obraź się. A nie możemy tego robić w dzień? Jak się matka dowie, że zamiast być u ciebie szlajam się po północy między nagrobkami, to... Musimy to robić w nocy, bo wtedy dusze są najbardziej aktywne. Ja pierdolę. No, aktywne jak Najman w oktagonie. A w dzień to co, kurwa? Śpią? Nie wiem, dlaczego tak jest. Poza tym w nocy jest ciszej, są lepsze warunki. No dobra. To jaką scenerią planujesz mnie teraz uraczyć? Jest... Pewne miejsce, o którym wiedziałem od dawna, ale celowo zostawiłem je na sam koniec. Jeśli tam niczego nie nagramy, no to się poddaję. Wspaniale. Dawaj, idziemy od razu, będzie z bani. No właśnie, jest jeden problem. Kojarzysz może cmentarzysko pociągów? No nie, kurwa, nie kojarzę. Czemu pytasz? Gdzieś tam pośród tych wszystkich wagonów i lokomotyw jest... Jeden szczególny wagon Pamiętam, jak kilka lat temu dziadek opowiadał o nim ojcu przy flaszce Generalnie nie lubi o tym gadać, ale jak się napije, to czasami o nim wspomina A dlaczego nie lubi o nim mówić? Podobno zaraz po wojnie bawił się tam z kolegą Mówił na niego Julek Nie wiem, co tam się wydarzyło, ale spotkało go wtedy coś złego No ale co? Umarł czy co? No właśnie nie wiem Mały wtedy byłem i nie do końca rozumiałem, co on tam bełkotał. Pamiętam, jak opowiadał, że w czasie wojny wydarzyła się w tym wagonie jakaś tragedia. Wszyscy pasażerowie tego składu zostali rozstrzelani, a było ich jakoś strasznie dużo jak na jeden wagon. Nie wiem, czy dobrze usłyszałem, ale to mogło być ponad sto osób. Sto osób? W jednym wagonie? No to chyba jednak coś źle usłyszałeś. Może w całym pociągu? Może. Jakby nie było, jest tylko jedna osoba, która może te informacje zweryfikować. Dziadek. Najebany dziadek, zapomniałeś dodać. Racja. Ale to nie będzie problem, bo ostatnio codziennie coś tryka. Po śmierci babci się tak rozpędził. Hmm. Szkoda chłopa. Tak się zdołował, bynajmniej. Po prostu teraz nikt mu nie dokazuje z tego powodu. Wiesz, jaki on jest. Bez kija nie podchodź. Trzeba to zrobić z głową i może obejdzie się bez ofiar. Rozumiem, że masz na to plan Dzisiaj o dziewiętnastej jest kabaret Na bank będzie oglądał i na pewno nie na sucho Wpadnij wieczorem, to go przeatakujemy No dobra, niech ci będzie A dlaczego myślisz, że to miejsce jest najlepsze ze wszystkich, w których byliśmy? Słyszałeś o teorii, która mówi o tym, że dusza zostaje w miejscu nagłej śmierci? Mm, nie? No to teraz słuchaj takie miejsce nasycone dużym ładunkiem emocjonalnym jest najlepsze na przeprowadzenie sesji EVP. To nie jest jedna zabłąkana dusza, a dziesiątki. Setka zamordowanych osób w jednym miejscu, czanisz? Dobra, 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 już się tak nie podniecaj, bo majtek nie dopierzesz. Wpadnę wieczorem, a tymczasem lecę na chatę. Muszę trochę ochłonąć po tych mrożących krew w jajcach na graniach. Śmiej się, śmiej. Mówiłem ci już. Zobaczysz. Nie będzie ci do śmiechu i wtedy pogadamy. W mieszkaniu Marcela dziadek miał swój własny pokój. Po wyglądzie drzwi można było z całą pewnością orzec, że to właśnie za nimi się mieści. Niewymieniane od lat przywodziły na myśl głęboki PRL. Stanowiła je charakterystyczna, pomarańczowo-brązowa szyba, zdobiona wzorem przylegających do siebie okręgów, osadzona w sosnowej ramie. Stali przed nią z zapartym tchem. W szklanej tafli nieregularnie pojawiały się refleksy rzucane przez kineskop telewizora, którego grubość była większa niż szerokość ekranu. No i co? Wchodzimy czy będziemy stać jak ty ciule? Niecierpliwił się Michał. Marcel niepewnie położył dłoń na klamce. W ostatniej chwili jednak usłyszał w myślach – kurwa, puka się. Odruchowo cofnął dłoń i delikatnie zastukał knykciami w szybę. W odpowiedzi usłyszeli dźwięki, które sugerowały wykonywanie jakichś chaotycznych ruchów, a pośród nich brzęk upadającej na ziemię szklanej butelki i kilku siarczystych, wypowiedzianych przez zęby słów. Czego?! Michał skinął nerwowo głową na Marcela, sugerując, żeby jakkolwiek zareagował. Yy, dziadku, to ja, Marcel. Yy, chcieliśmy pogatać. Jego słowa brzmiały jak ostatnia mowa przed założeniem stryczka na szyję. Wejść! Marcel nacisnął klamkę i uchylił drzwi. Uderzył ich powiew ciepłego, wilgotnego powietrza i zapach nieporównywalny do niczego. Marcel twierdził, że to tak zwany zapach starych ludzi, wynikający przeważnie z braku higieny. Tu dodatkowo dało się wyczuć nutę alkoholu i zawieszonego w powietrzu dymu papierosowego. No co tak stoją jak cielęta? Wejść, zamknąć drzwi i siadać! Wskazał ręką na okrągły stół otoczony kilkoma niezbyt solidnie wyglądającymi krzesłami. W środku nie paliło się światło. Łuna, którą emitował telewizor, wystarczająco doświetlała pomieszczenie. Usiedli przy stole. Krzesła wydały z siebie niepokojące skrzypienie i naprawdę musieli uważać, żeby się nie rozeszły. Dziadek siedział na wersalce, która kupiona była zapewne w tym samym czasie, w którym wstawiane były drzwi i patrzył na nich w milczeniu. A, chuj tam. Co ja jestem dzieciak, żeby się przed kimś chować? Zacharczał i wyciągnął z pleców butelkę taniej wódki. Z trudem wstał z łoża. Przytrzymując się za lędźwie, niezdarnie podszedł do stolika i postawił flaszkę na stole. Bym zaproponował, ale za młody jesteś ta. Odsunął jedno z wolnych krzeseł i opadł na siedzenie. Mebel zawył pod jego ciężarem. Ech. No dobra, do rzeczy, bo kabaret oglądam. Dziadek, ty tutaj najstarszy jesteś. Nie wiesz, gdzie w okolicy są jakieś nawiedzone miejsca? Starszy mężczyzna uniósł brwi i delikatnie się uśmiechnął. Następnie wskazał palcem na poziom alkoholu w naczyniu. Marcel, widzisz te linie? Teraz jest nad naklejką i daje głowę, że do rana ta flaszka będzie pusta. <głos> Na bank nawiedza mnie ktoś, kogo rura smoli. Michał przewrócił oczami, a Marcel zmusił mięśnie swojej twarzy do utworzenia czegoś, co miało przypominać szczery uśmiech. Dziadku, ja serio pytam. Chodzi mi o miejsca, o których mówi się, że w nich straszy. Na pewno znasz nie jedno, synek. Ja nie wierzę w duchy. Jakby coś takiego było, to babka nie dałaby mi spokoju. A teraz o, gorzałka, kabarecik. Żyć nie umierać. Marcel przygryzł wargę i wyraźnie ściszonym głosem zapytał. Kiedyś słyszałem, jak opowiadałeś tacie o jakimś wagonie, który stoi na cmentarzysku lokomotyw. W tym momencie poczuł silny uścisk na przedramieniu. Chude palce starca zacisnęły się na nim jak madło. Posłuchaj mnie, kurwa. Pod żadnym pozorem nie zbliżajcie się do tego miejsca. Starszy mężczyzna zaczął wyraźnie szybciej oddychać, a oczy młodzieńców szeroko się otworzyły. To przeklęte miejsce. Ała! Srała, kurwa. Jak mówię, że masz się tam nie zbliżać. To ma tak, kurwa, być i chuj. Spójrz na mnie. Czuł, jak wzrok dziadka wręcz wbija się w jego czaszkę. Był mętny, zamroczony alkoholem, ale nieugięty, nie znoszący sprzeciwu. To złe miejsce. Ale o co chodzi? Puść mnie. Marcel postawił wszystko na jedną kartę. Wiedział, że jeśli nie dowie się czegoś teraz, to nie dowie się niczego już nigdy. Dziadek zrezygnowany opadł na oparcie krzesła. Po prostu jest coś, co od kilkudziesięciu lat nie daje mi spokoju. I do tej pory nie wiem, jak to wyjaśnić. W pokoju zapadła dłuższa cisza. Słychać było tylko monolog komika, przerywany śmiechem publiczności, dochodzący z telewizora. Jak byliśmy mali. Poszliśmy tam z Julianem Woźniakiem oglądać lokomotywy. I tak wiem, że tam pójdziecie. Przysięgnijcie mi chociaż, że nie wejdziecie do tego wagonu. Marcel niepewnie pokiwał głową a po chwili niemal nie spadł z krzesła po tym, jak dziadek uderzył pięścią w stół. Uderzenie było tak silne, że z kryształowej papierośnicy leżącej na blacie wyskoczyło kilka nadpalonych filtrów. Kurwa, ja poważnie mówię! Przysięgaj! Ty też! Wskazał na Michała, który nagle ocknął się zahipnotyzowany opowieścią starca. Dobra, dziadku, przysięgamy. Po prostu jesteśmy ciekawi tego, co tam się wydarzyło Nawet nie mamy zamiaru tam iść To było zaraz po wojnie Dla nas, dzieciaków, była to niesamowita frajda Był tam jeden wagon, który odróżniał się od reszty Obity deskami, wyraźnie starszy Dopiero później dowiedziałem się, że pierwotnie służył do przewozu bydła Był cały podziurawiony po zniknięciu Julka dowiedziałem się, że były to dziury po kulach. Zniknięciu? Tak. Julian Woźniak wszedł do tego wagonu i ślad po nim zaginął. Zresztą, nie tylko po nim. Słyszałem jeszcze o co najmniej kilku zniknięciach. Ludzie różne mieli teorie na ten temat, ale ja tam swoje wiem. Mężczyzna chwycił za butelkę i pociągnął z szyjki kilka sporych haustów alkoholu. A te dziury? Kto strzelał i po co? W 1943 roku przejeżdżał przez miasto spory transport Żydów do Święcimia. Zatrzymał się na stacji po kolejnych, tutejszych. Wagony dosłownie pękały w szwach. Przy odjeździe pojawił się problem – w ostatnim wagonie zablokował się zestaw jezdny. Koła stały w miejscu jak przyspawane. Szwaby nie mogły czekać. Pasażerów nie można było ulokować nigdzie indziej. Czas gonił, więc odłączyli ostatni wagon i w akcie kurwicy podziurawili go zabijając wszystkich, którzy znajdowali się w środku. Kobiety, dzieci, starcy... Straszne skurwysyństwo. Myśmy oczywiście o tym wcześniej nie wiedzieli i hulaliśmy w najlepsze. Po zniknięciu Julka nigdy więcej nie zbliżyłem się do cmentarzyska lokomotyw i wam radzę to samo. Chociażby z szacunku dla pamięci ludzi, którzy zginęli w tym transporcie. Do tej pory Żydzi tam znicze i kwiaty przynoszą. To nie jest plac zabaw. Należy mu okazać szacunek, a myśmy tam kamieniami w szyby napierdalali i skończyło się, jak się skończyło. Chłopcy pokiwali głowami, przejęci powagą opowieści. Marcel już nie mógł się doczekać, aż postawi stopę na cmentarzysku lokomotyw. Jeszcze bardziej utwierdził się w przekonaniu, że jest to miejsce, które da mu to, czego od dłuższego czasu poszukuje – Dowód na życie po śmierci. Ale jak to zniknął? Co się stało? Kurwa, młody. Jak mam ci to wytłumaczyć, skoro sam tego nie rozumiem? Patrz. Nalał trochę wódki do szklanki. Jest gorzałka? Przyłożył ją do ust i odchylił głowę do tyłu. Ach, nie ma gorzałki. Był Julek, nie ma Julka. Dobra, idźcie już, bo się wkurwiłem. Marcel nie musiał oznajmiać koledzy, że to koniec ich wizyty. Wiedział, że są o krok od fazy wypierdalać. Bez słowa ruszyli do wyjścia. Łocie chuj. Fajnego masz dziadka. Zakładaj buty. Idę pod dyktafon. Kiedy dotarli na miejsce, było już dobrze po północy. W blasku księżyca ujrzeli skąpane, we mgle, zastygłe od lat pojazdy. Dobra, Sherlocku. Który to? Rzucił Michał po wejściu w labirynt powstały z maszyn kolejowych. A bo ja wiem. Dziadek powiedział, że był drewniany. Myślę, że to będzie największa padaka ze wszystkich. Po chwili z za jednego ze składów wyłonił się ponury, zniszczony obiekt który nawet nie przypominał wagonu. Pomimo tego byli przekonani i wiedzieli, że to ten, którego szukają. Desek w wielu miejscach już nie było, a ubytki obnażały stalową konstrukcję na kołach, które ledwo wystawały z ponad mgły. Wyglądał tak, jakby unosił się kilkanaście centymetrów nad ziemią. Podeszli bliżej... Rzeczywiście stały pod nim wypalone znicze i stara, zakurzona wiązanka. Cholera, jest klimat, co? Wyszeptał podekscytowany Marcel. Michał nic nie odpowiedział. W myślach przyznał mu rację. Po raz pierwszy podczas ich nocnych eskapad naprawdę czuł niepokój. Co chwilę oglądał się za siebie, jakby czując, że nie są tu sami. Kiedy ponownie spojrzał na wagon, zobaczył, że Marcel wchodzi do środka. Wchodzisz tam? Przecież przysięgałeś dziadkowi, że do środka nie wejdziesz. Miałem skrzyżowane palce za plecami. Dawaj, zaczynamy. Kiedy dołączył do Marcela, ten trzymał w ręku przygotowany do nagrywania dyktafon. Zobaczysz, Coś z tego będzie. Wyślę to do Palasaida i będziemy sławni. Wziął głęboki wdech. Zanim zaczniemy, chcę powiedzieć, że nie mamy złych zamiarów i traktujemy to miejsce z szacunkiem. Przez chwilę wsłuchiwali się w ciszę, a następnie rozpoczął nagrywanie. Jeśli ktoś mnie słyszy, niech się teraz odezwie. Jeśli chcesz nam coś przekazać, Zrób to teraz. Po raz kolejny zapadła cisza. Już miał zadać kolejne pytanie. Kiedy wagon niespodziewanie zaczął się trząść. Siła była tak duża, że obu powaliła na podłogę. Michał poczuł okrutny ból głowy i pisk w uszach. Przyłożył do nich Dłonie. Zacisnął zęby i zamknął oczy. Nagle poczuł głód, ogromne pragnienie i chód. W jego nozdrza wlewał się okropny fetor. Słyszał krzyki, płacz i wściekłe szczekanie psów. Ogarnął go niesamowity ścisk. Deptało po nim dziesiątki stóp. Przerażony bał się otworzyć oczy, a kiedy to zrobił, jego wzrok spotkał się z przerażonym, pustym spojrzeniem martwego Marcela, który leżał obok niego. Jego krzyk zmieszał się z krzykiem kilkudziesięciu osób, które były w wagonie. W pewnym momencie drzwi otworzyły się z impetem. Pomiędzy lasem nóg dostrzegł idealnie wypastowane... Błyszczące w świetle latarni, wysokie oficerki i wirujące płatki śniegu. Nie wiedział, jak to wytłumaczyć. Jeszcze przed chwilą była taka ciepła noc. Ludzie zaczęli wychodzić. Kiedy zrobiło się luźniej, z przerażeniem stwierdził, że martwych osób wokół niego jest dużo więcej. Nie miał siły się podnieść. Był wyczerpany i wyziębiony. Nagle poczuł, jak ktoś łapie go za głowę i ciągnie ku górze. Stanął twarzą w twarz ze wściekłym człowiekiem w mundurze. Ten z impetem wypchnął go na zewnątrz. Padł twarzą na wyściełaną śniegiem rampę. Kiedy się podniósł, ten sam mężczyzna, skórzaną szpicrutą, wskazał mu kierunek, w którym ma się udać. Lewą kolumnę złożoną z kobiet, dzieci i starców. Ach, powiedz mi, Kaśka, czy stary da nam kiedyś jakąś normalną sprawę do rozwiązania? A czego się spodziewałeś? Nie bez powodu nazwali nasz wydział archiwum Mix. Komisarze weszli na teren opuszczonych pojazdów kolejowych. Są wakacje. Minęło dopiero kilka dni. Pewnie wrócą w weekend z Władka opaleni nie tylko słońcem. Ale widziałeś wzrok jego dziadka, kiedy mówił, że na pewno przyszli tutaj? Mówił tak, jakby był w stanie się za to pokroić. A widziałaś te flaszki u niego w pokoju? No, widziałam. A pamiętasz sprawę tego chłopaka, który zamordował rodziców w zeszłym roku? Po tym, co zobaczyliśmy w lustrze, już nic mnie nie zdziwi. To chyba ten, co? Komisarz Roślik wskazał na stary wagon, od którego odpadały spruchniałe deski. Na pewno ten. Odparła policjantka, po czym bez zastanowienia weszła do środka. Podczas gdy jej kolega obchodził pojazd wokół, krzyknęła: Grzesiek, mam coś! W dłoni, na którą założona była gumowa rękawiczka, trzymała jakiś przedmiot. Co to? Chyba dyktafon? Działa? Zaraz sprawdzimy. Działa. Zobaczmy, czy jest tu coś interesującego. Jeśli ktoś mnie słyszy, niech się teraz odezwie. <grymne> Polnisz Schweine. Jeśli chcesz nam coś przekazać, zrób to teraz. Willkommen in meine Welt. Scenariusz Tomasz Jaruga Czytał Jakub Rutka